0: wie zentral, wie gewaltvoll, wie ja, umfassend eigentlich diese Kolonialgeschichte wirklich Einfluss nimmt auf unsere Welt heutzutage. Also ich glaube, es ist wirklich sehr wichtig, da aufzuklären, insbesondere die Geschichte zu den benin -Bronzen.
1: Das hat uns Isabella von Leipzig Postkolonial erzählt. In dieser Folge dreht sich bei uns nämlich alles um Kolonialismus und eben insbesondere Raubkunst. Und dazu gehören eben auch die benin die Isabella ja eben schon angesprochen hat. Aktuell werden die zum Beispiel im Grassi-Museum in Leipzig noch ausgestellt. Im nächsten Jahr werden die allerdings wieder zurückgeführt nach Nigeria. Ihr hört Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Johanna Stolz. Hi. Mephisto 97.6 – Radio für Kopfhörer Ich bin jetzt mit meinem Kollegen Leonard Doleschek verbunden. Der hat nämlich ausführlich zu den Benin-Bronzen recherchiert. Hallo, Leonard. Hallo. Leonard, wie kommt das denn jetzt eigentlich, dass die Benin-Bronzen jetzt zurückgeführt werden sollen?
2: Also, die Benin-Bronzen sind ja Raubkunst aus dem Königreich Benin. Diese wurden da in der Kolonialzeit gestohlen und sind dann über Umwege nach Leipzig gekommen. Es gibt jetzt einen Regierungsbeschluss, dass große Teile der Benin-Bronzen 2022 zurückgegeben werden sollen. Diese befinden sich gerade in verschiedenen Orten in Deutschland, wie zum Beispiel dem Humboldt-Forum oder dem Krassi-Museum. Deutschland ist das erste Land, was benin zurückgibt. Und diese Rückgabe soll, wie gesagt, nächstes Jahr nach Nigeria erfolgen.
1: Okay, und was kann ich mir unter diesen Benin-Bronzen eigentlich genau vorstellen? Was ist das? Also Benin-Bronzen
2: ist ein Sammelbegriff. Dieser Sammelbegriff bezeichnet nicht nur Bronzen, sondern auch Terrakotta, Holzschnitzereien und Elfenbeinkunstwerke aus dem alten afrikanischen Königreich Benin. Diese sind dann unter dem Begriff Benin-Bronzen zusammengefasst. Das alte Königreich Benin ist heute Teil des nigerianischen Staatsgebiet.
1: Jetzt sind die Bronzen ja zurzeit hier in Leipzig im Grassi-Museum ausgestellt. Dass es sich aber bei diesen Bronzen eben um Raubkunst handelt, das haben wir ja auch eben schon geklärt. Jetzt frage ich mich nur, Deutschland hatte ja eigentlich gar keine Kolonien in Nigeria. Wie sind die Bronzen denn überhaupt hierher gekommen?
2: Ja, das stimmt. Die Bronzen sind nicht von Deutschland geraubt worden. Sie stammen aus England. In England wurde in der Kolonialzeit Kunst aus kolonialisierten Gebieten versteigert. Das hatte die Refinanzierung der Kolonialisierung zum Ziel. In der Versteigerung wurden dann auch Benin-Bronzen versteigert und von Sammlern aus aller Welt gekauft. So sind die Bronzen dann über den ganzen Erdball verteilt worden und auch nach Leipzig gekommen.
1: Okay, die Bronzen stammen also eigentlich aus englischen Kolonien. Wie lief der Raub dieser Bronzenen ab? Kannst du darauf irgendwie ein bisschen genauer eingehen?
2: Also um das zu verstehen, sollten wir erstmal die Vorgeschichte der Bronzen klären. Die Bronzen stammen aus dem alten Königreich Benin. Dieses wurde 1897 von einer englischen Strafexpedition kolonialisiert. Eine Strafexpedition meint das militärische Bestrafen eines Fehlverhaltens. Da haben die Engländer als Grund das Aufreiben einer englischen Delegation von Soldaten von Benin genommen. Das Königreich Benin muss den Engländern aber schon länger ein Dorn im Auge gewesen sein. Es war das letzte unkolonialisierte große afrikanische Königreich. Es hatte eine strategisch günstige Lage und gute Hand Beziehungen und hatte so auch eine starke Position im afrikanischen Raum. Die Engländer plünderten nun den Palast in Benin City im Zuge dieser Kolonialisierung und so brachten sie auch tausende Bronzen aus Benin nach England.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass die Bronzen ursprünglich eben in diesem Palast waren. Ich könnte mir da auch gut vorstellen, dass die Bronzen da ja auch schon so einen repräsentativen Wert, sage ich jetzt mal, hatten. Welchen Stellenwert haben die Bronzen denn heute für die Menschen in Nigeria?
2: Zu diesem Thema habe ich mich mit Lutz Mücke unterhalten. Er ist Journalist und Afrikanist und hat sich schon seit mehreren Jahren mit der Vergangenheit der benin beschäftigt.
3: Wenn Sie den Wert genau festlegen wollen für die dortige Gesellschaft, dann ist der gar nicht groß genug einzuschätzen. Also damals waren es wirklich sehr, sehr viele sakrale Gegenstände, aber auch dekorative Gegenstände vom allerhöchsten künstlerischen Wert, das zum einen und zum anderen ist dieser Wert über all die vielen, vielen Jahre, es ist ja mittlerweile mehr als 120 Jahre her, dieser Raub noch gestiegen, weil die Benin-Bronzen also auch panafrikanischen Wert gewannen für heute symbolhaft stehen für das ganze Verbrecherische der Kolonialisierung.
2: Die Bronzen hatten also damals wie heute einen großen Wert für die Bevölkerung von Benin bzw. Nigeria und auch sonst panafrikanischen Wert, das meint, dass sie nicht nur für die Bevölkerung von Nigeria, sondern für alle afrikanischen Menschen der Welt einen großen Wert besitzen.
1: Der Raub, der ist ja jetzt schon relativ lange her. Wie kommt es denn, dass gerade jetzt diese Entscheidung fällt, dass die Bronzen zurückgeführt werden sollen?
2: Das ist schwer zu sagen. Seit dem Raub vor über 120 Jahren wird auf jeden Fall von Benin bzw. Nigeria gefordert, dass die Bronzen zurückgegeben werden. Dass die Rückgabe genau jetzt erfolgt, hat mehrere Gründe. Lutz Mücke erklärt sich das über das wachsende Bewusstsein für unsere koloniale Vergangenheit.
3: Nur hat man eben heute eine andere Situation, ja? das globale Zusammenleben hat sich geändert, Digitalisierung. Junge Leute insbesondere reden heute auf Augenhöhe. Die Kolonialzeit ist im Grunde genommen vorbei und so sind die benin doch ein ganz wichtiges Symbol geworden, auch zur Heilung dieser historischen Wunden.
1: Also kann man die Rückgabe von Raubkunst auf jeden Fall auch als einen wichtigen Teil der Aufarbeitung des Kolonialismus verstehen. Wie wird die Rückgabe der Bronzen denn jetzt in Nigeria angenommen?
2: Die wird vor Ort auf jeden Fall positiv aufgenommen. Die Regierung Nigerias plant in Benin City ein großes Nationalmuseum zu errichten. Dort sollen die Bronzen dann ausgestellt werden und es soll über die Geschichte der Bronzen und die Geschichte des Kolonialismus aufgeklärt werden.
1: Bislang waren die Bronzen ja wie gesagt jetzt im Grassi-Museum ausgestellt und da hatten sie ja wahrscheinlich auch als Ausstellungsstück bestimmt irgendwie eine, eine große Bedeutung. Wie wird das im Grassi-Museum aufgenommen, dass die Bronzen jetzt zurückgegeben werden müssen.
2: Das wird da auch auf jeden Fall positiv aufgenommen. Zu diesem Thema habe ich mich mit Leontine Meyer von mensch der Direktorin des Krasi-Museums, unterhalten.
3: Ich begrüße das sehr. Ich finde es wichtig, weil ich auch bei Rückgabe keine Ende der Objektbiografie oder eine, ein Ende der Verantwortung des Museums sehe, sondern ich sehe es erst als ein vor allem als ein Anfang oder eine neue Episode, um tatsächlich ganz anders mit ja, relationellen Netzwerken, ein neues Miteinander, ganz andere Geschichten erzählen zu können, die Multiperspektivität auch zuzulassen. Und damit müssen wir anfangen. Das wollen wir ja auch sehr gerne.
2: Das hört sich also so an, als kann man die Rückgabe als Anfang einer generellen Aufarbeitung des Kolonialismus im Grassi-Museum sehen. Die lange Debatte um die Rückgabe der Bronzen scheint jetzt auf jeden Fall zu einem Ende gekommen zu sein.
1: Die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte ist also auf jeden Fall noch lange, lange, lange nicht zu Ende. Und deswegen hast du dich ja auch noch mit Isabella von Leipzig postkolonial unterhalten, Leonard.
2: Ja, genau. Leipzig Postkolonial ist eine Arbeitsgruppe von Engagierte Wissenschaft e.V. In dieser Arbeitsgruppe versuchen Studierende und DozentInnen durch Aktivismus und Aufklärung die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit von Leipzig voranzutreiben. Als erstes habe ich sie gefragt, wie sie es findet, dass die Benin-Bronzen 2022 zurück nach Nigeria geführt werden sollen.
0: Ich begrüße auf jeden Fall, dass es diese Bereitschaft der Rückgabe jetzt nach den vielen Jahren auch der Diskussion darum tatsächlich gibt. Und ich bin weiterhin aber auch gespannt, wie sich diese Rückführung dann darstellt. Genau, wie bedingungslos sie sein wird, wie viel Verantwortung und Autorität sie auch den Partnern in Nigeria quasi überlässt in dieser Rückführung.
2: Jetzt gibt es natürlich auch eine Gegenposition. Es gibt ja den Vorschlag, Raubkunst in Deutschland zu behalten und dann in der Aufstellung auf die koloniale Vergangenheit der Raubkunst hinzuweisen und so über Kolonialismus aufzuklären. Was halten Sie davon?
0: Ich halte es für äußerst wichtig, über Kolonialismus aufzuklären. Ich bin selber hier in die Schule gegangen und habe wenig über Kolonialismus gelernt. Und erst jetzt mit meiner Forschung, mit meiner ähm, Auseinandersetzung mit Kolonialgeschichte ist es für mich wirklich erschreckend zu sehen, einfach wie zentral, wie gewaltvoll, wie ja umfassend eigentlich diese Kolonialgeschichte wirklich Einfluss nimmt auf unsere Welt heutzutage. Also ich glaube, es ist wirklich sehr wichtig, da aufzuklären, insbesondere die Geschichte zu den Benin-Bronzen, diese, ähm, da war Deutschland ja auch, wollte eigentlich ja auch äh, dort ein Kolonialreich ähm, gründen. Dann kamen die Engländer aber nach der Afrikakonferenz und auch diese Art, ähm, dann dieser Schutt, dieser Strafexpedition, die wirklich so eine Zerstörung eines, eines Königsreich hatte, mit dem lange Zeit Handel getrieben wurde, unter anderem aus Sklavenhandel und so weiter. Diese Verflechtungsgeschichte ähm, zu erzählen ist, denke ich, sehr wichtig. Dafür braucht es aber tatsächlich keine ähm, Skulpturen vor Ort. Ähm, viel eher kann tatsächlich jetzt, wenn die, die Benin-Bronzen zurückgehen, auch mit den Akteuren dann dort vor Ort und über die Bedeutung, die diese Bronzen jetzt noch haben, ähm, viel besser in Kontakt und in Austausch getre getreten werden und auch so eine, äh, so eine ja, diese Geschichte, dass, ähm, die ja letztlich auch eine Diaspora-Geschichte quasi, eine Geschichte von, von einem afrikanischen, also Überleben quasi von afrikanischen äh, Kunstgegenständen, sage ich mal, in, diesem, in dieser Geschichte ist, ähm, auch so gemeinsam erzählt werden.
2: Jetzt haben Sie ja bereits angesprochen, dass Kolonialismus hier vergleichsweise wenig thematisiert wird. Gibt es denn in Leipzig sonst noch ein koloniales Erbe, wo Nachholbedarf in der Aufklärung besteht?
0: Auf jeden Fall gibt es ist die Leipziger Geschichte auch sehr eng mit Kolonialismus verknüpft. Wenn wir jetzt bei den Benin-Plastiken bleiben, wurden die ja auch zum Teil von Hans Meyer an das Leipziger Museum gegeben. Hans Meyer war ja selber ähm, hat Vorlesungen gehalten hier zur Kolonialgeografie und war hat sich sehr stark engagiert im deutschen Kolonialismus oder für den deutschen Kolonialismus. Das gibt viele verschiedene ähm, Orte, an denen man wirklich noch so Spuren des deutschen Kolonialismus sehen kann. Aber vielmehr ähm, geht, ja, geht die Kontinuitäten und die, sag ich mal, weiter, weitere, ähm, soll ich sagen, Welthandel und so weiter, ja auch weiter mit der Stadt Leipzig weiterhin verknüpft, auch über. Buch, Buchmessestadt äh, Leipzig, Buchhandel und andere Dinge. Also da gibt es viele An Anknüpfpunkte, wo man wirklich über Kolonialismus auch sprechen kann und auch sich das angucken könnte.
2: Kommen wir nochmal zu den Beninbronzen und generell zu Raubkunst in Deutschland zurück. Kann da die Rückführung als Signal verstanden werden? Beziehungsweise denken Sie, dass in der Zukunft mehr Raubkunst aus Deutschland zurückgeführt wird?
0: Ich denke, dass diese Rückführung dann nach Berlin sehr zentral ist, dass das sehr genau beobachtet wird von verschiedensten ähm, Perspektiven aus, dass es wirklich darauf ankommt, diese Rückgabe als eine Art bedingungslose Rückgabe umzusetzen, dass die Autorität und die Verantwortung auch ähm, möglichst an die nigerianischen Partner zurückgegeben wird, ähm, gleichzeitig aber auch eine gemeinsame Verantwortung für eben diese Aufarbeitung dieses ähm, ja, dieser Unrechtsgeschichte eigentlich auch mit diesem Überfall auf Benin und einfach dieser kompletten Zerstörung, dass da eine gemeinsame Art von Verantwortung, also eine Verantwortung eben getragen wird zum, zum Umgang mit Kulturgütern. Genau, ich denke, es ist wirklich ein ja, wichtiger Schritt und an den sich hoffentlich dann viele Dinge in eine Vereinfachung vielleicht auch von Rückgaben und Repatriierung umsetzen lassen die heute eben halt noch sehr kompliziert und schleppend sind, wie es eben ja auch genau diese Rückgabe der Benin-Bronzen jetzt gezeigt hat in den letzten Jahren.
2: Welche weiteren Schritte müssten denn Ihrer Meinung nach bei der Aufarbeitung der Kolonialzeit noch erfolgen?
0: Am Fall dieser, der Rückgabe von Benin zeigt sich, dass jetzt erst jetzt mit der Rückführung oder mit dem, der Anerkennung der Rückführung von den Museen geeinigt wurde, jetzt erstmal ein übergreifendes Inventar zu erstellen. Und das sehe ich, dass das wirklich eigentlich ein Schritt ist, der schon viel früher sein hätte müssen, dass wirklich die Informationen über die Bestände, welche Bestände denn eigentlich hier liegen, wirklich viel früher an diejenigen Menschen auch gegeben werden sollte, die das weiter betrifft. Genau diese Aufarbeitung quasi überhaupt, diese, dieser, dieser Inventare von Kulturgütern hier, finde ich einen wichtigen Schritt die andere ist einfach eine Auseinandersetzung eben mit der eigenen Kolonialgeschichte und inwieweit verschiedene Institutionen darin verknüpft sind und ja auch begründet sind in der kolonialgeschichtlichen Entwicklung.
1: Mit der Rückgabe der Benim-Bronzen ist es also auf jeden Fall noch lange nicht getan. Isabella von Leipzig postkolonial fordert, dass die Bestände der Raubkunst gelistet werden und die Kolonialgeschichte von Deutschland auf jeden Fall weiter aufgearbeitet wird. Und damit sind wir jetzt am Ende vom Podcast angekommen. Die nächste Folge von uns, die gibt es dann wie immer am Montag. Bis dahin könnt ihr uns gerne Feedback zur heutigen Folge da lassen oder mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeigucken. Da findet ihr uns unter Mephisto 97.6. Ansonsten kann ich euch auch unsere Website ans Herz legen, radio heißt die. Und da gibt es dann nochmal ausgewählte Artikel zum Nachlesen. Zum Schluss bedanke ich mich natürlich auch noch bei meinem Team. Das bestand diese Woche aus Leonard Doleschek, Eva Heiligensetzer und Levin Wortmann. Ja, und damit wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Vielleicht verbringt ihr das ja auch mal endlich wieder in einem Außenbereich von einem schönen Café. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ja, und damit verabschiede ich mich und bis bald. Ciao.